0: SWR 2 Wissen
1: Die türkische Gülen-Bewegung gilt in Deutschland als ein Netzwerk, das sich für Menschenrechte und Demokratie stark macht. Statt Moscheen unterhält es Bildungsvereine. SWR-Recherchen legen nahe, dass die Bewegung in der Türkei nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt hat, um an Einfluss zu gewinnen und Anhänger unter Druck zu setzen. Welche Ziele verfolgen die Anhänger des Predigers Fethullah Gülen in Deutschland?
2: Wir haben eine andere, eine zusätzliche geheime Agenda.
1: wachdetin Polat war nach eigenen Angaben Mitglied und Kader einer geheimen Überwachungseinheit innerhalb der Gülen-Bewegung in der Türkei. Erstmals beschreibt ein ehemaliger Gülen-Anhänger gegenüber deutschen Medien einen Spezialdienst, den die Bewegung selbst Hususi Hizmet genannt haben soll.
2: Die Organisationsstruktur trifft Schutzmaßnahmen nach innen. Wir sprechen von einer Struktur, die Vorkehrungen gegen ihre eigenen Mitglieder trifft. Das war in der Türkei der Fall, dasselbe gilt für Europa und dasselbe gilt für viele andere Teile in der Welt.
3: Gülen in Deutschland. Wie demokratiefeindlich ist die Bewegung? Von Stefanie Schöne und Ahmed Schenjurt. Wir haben uns auf eine
1: zweijährige Recherche begeben, nach diesem geheimen Überwachungsnetzwerk, das Anhänger der Gülen-Bewegung selbst Hususi Hismet nennen, zu Deutsch Spezialdienst. Die Recherche ist eine Gratwanderung. Denn der türkische Präsident Erdogan lässt die Gülen-Anhänger verfolgen. Es ist ein staatlicher Exzess. Gegen 500.000 Personen wurde wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Beteiligung am Putschversuch 2016 ermittelt. Wer konnte, floh, zum Beispiel nach Deutschland. Seit 2016 stieg die Zahl der türkischen Asylbewerber erheblich, darunter zehntausende Gülen-Anhänger. Wir recherchieren in Deutschland und in der Türkei, stoßen auf Ex-Anhänger, Kritiker und mutmaßliche frühere Agenten. Gibt es den Spezialdienst Hususi Hismet innerhalb der Bewegung und ist er auch in Deutschland aktiv? Vor über 30 Jahren weitete der Prediger Fethullah Gülen sein Netzwerk nach Deutschland aus. 150.000 Anhänger sollen heute dazugehören. Wir fragen Önder Aytatsch ein prominentes Mitglied der Gülen-Bewegung, ob auch in Deutschland eine geheime Teilorganisation aktiv sein könnte.
4: Ja,
5: nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und anderen Teilen der Welt haben die Anhänger diese Strukturen aufgebaut und versuchen, sie weiter zu betreiben. Dies hätte man vielleicht in der Türkei, wenn auch sehr beschränkt, tolerieren können. Aber dort, wo der Rechtsstaat existiert, kann das nicht geduldet werden. Das ist nicht hinnehmbar, das ist finster.
1: Eine geheime Agenda? Dieser Vorwurf passt nicht zum positiven Image der Gülen-Bewegung in Deutschland. Seit ein paar Jahren nennt sie sich HISMET, zu Deutsch Dienst. Die Stiftung Dialog und Bildung in Berlin ist die Hauptbotschafterin des Predigers Gülen und seiner Anhänger in Deutschland. In einem Imagevideo von 2020 wird erklärt, wofür HISMET steht.
0: HISMET steht für Bildung, Dialog und Menschenrechte, ein zeitgemäßes Islamverständnis
1: und noch so viel mehr. Diese Botschaft komme in Deutschland gut an, meint Friedmann Eisler, Islambeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Seit fast 20 Jahren kennt er die Bewegung und ist mit Dialogverantwortlichen in Kontakt.
0: Das, was wir von der Gülen-Bewegung Hismet nach außen sehen, das sind ja smarte junge Leute, die jetzt hier partizipieren an der Gesellschaft, die sich Dialog und Bildung auf die Fahnen schreiben. Und das ist das, was wir wünschen von den Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund, das in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, wir machen mit.
1: Bei prominenten Veranstaltungen trifft man Vertreter der Gülen-Bewegung. Zuletzt bei der Wahl des Bundespräsidenten im Februar 2022 in Berlin. Sie twitterten Fotos, die sie dicht an dicht mit Frank-Walter Steinmeier zeigen. Unbekannt in Deutschland ist dagegen ein Schattenreich, das nach Auffassung türkischer Gerichte Jugendliche in Bildungseinrichtungen der Gülen-Bewegung rekrutiere und sie als Spitzel der Bewegung ausbilde, um sie in staatlichen Institutionen in der Türkei in Stellung zu bringen. Unsere Informanten erzählen, die Gülen-Bewegung beschaffe und nutze gezielt Informationen über ihre Anhänger, setze sie unter Druck, auch in Deutschland. Irgendwo im Rheintal. Ahmed lebt seit 2016 als Flüchtling in Deutschland. Wir treffen ihn zweimal, sprechen acht Stunden mit ihm. Er möchte anonym bleiben, aus Angst vor den Leuten, zu denen er einst selbst gehörte. Wir sprechen seine Stimme nach, denn was Ahmed über die Aktivitäten der Gülen-Gruppe in der Türkei erzählt, ist auch für Deutschland brisant. Ich
0: gehörte dem Geheimdienst der Gülen-Bewegung an. Sie gaben mir einen Codenamen. Mein Auftrag war, Schüler für die Gülen-Bewegung ins türkische Militär einzuschleusen.
1: 2008 hätten ältere Gemeindebrüder der Gülen-Bewegung, sogenannte Abis, den damals 18-jährigen Ahmed in der Türkei für Hususi Hismet, den Sonder- oder Geheimdienst der Bewegung, angeworben. Er habe damals in einem Lichthaus gelebt, so heißen die religiösen Wohnheime, von denen die Bewegung in der Türkei Tausende besaß. Ahmed erzählt, er sei ein fanatischer Gülenist gewesen.
0: Ich war sieben Jahre verdeckt für diesen Spezialdienst im Einsatz. Zuletzt habe ich drei Jugendliche auf ihre Karriere im Militär vorbereitet. Sie erhielten Decknamen und bekamen Verhaltenstrainings, wie man sich in der Öffentlichkeit tarnt und ein Doppelleben führt. Als Abi brachte ich ihnen Naturwissenschaften, Liegestütze, Angst vor der Hölle, die Liebe zu Gülen und Tarnung dieser Identität gegenüber der Außenwelt bei.
1: Heute ist Ahmed überzeugt, Ziel dieses geheimen Dienstes sei es gewesen, zentrale Positionen innerhalb von Militär und Sicherheitsstrukturen des türkischen Staates zu besetzen. Seine eigene Rolle habe er erst mit 25 Jahren verstanden. Damals, 2016, als in der Türkei das Militär putschte und Ahmed nach Deutschland floh. Während unserer Recherchen sprechen wir mit mehreren Personen, die angeben, ehemalige Mitarbeiter des Spezialdienstes Hususi Hizmet in der Türkei gewesen zu sein. Vahdetin Polat ist einer von ihnen. Er ist Lehrer und hat nach eigenen Angaben zwölf Jahre in der Türkei und im Ausland als Agentenführer des Hususi Hizmet gearbeitet.
2: Ich hatte die Aufgabe, mich mit den Militärs zu treffen. Mich um sie zu kümmern, sie zu führen, mir ihre Probleme anzuhören, sie regelmäßig zu besuchen. Das war eine Art von religiöser Führung. Natürlich haben wir das heimlich gemacht.
1: Wachdetin Pollat erzählt, wie er während des Studiums in Lichthäusern der Bewegung gelebt habe. Fethullah Gülen selbst nennt diese Wohnheime Orte, an denen Soldaten des Lichts erzogen werden. Die Lichthäuser hätten eine besondere Rolle für die Bindung der jungen Leute an die Bewegung. Kam Wachdetin Pollert das Vorgehen nicht seltsam vor?
2: Es schien mir nicht seltsam, weil wir diese Art von Arbeit schon öfters erledigt hatten, schon als wir noch in den Lichthäusern gewohnt hatten. Wir hatten schon immer Schüler darauf vorbereitet, in Militärgymnasien, Militärhochschulen und anderen Institutionen aufgenommen zu werden. Mit anderen Worten, diese Art von Arbeit war uns nicht fremd. Ihre Einschätzung
0: nach, funktioniert diese Organisation wie ein Geheimdienst?
2: Genau, genau. Es gibt keinen Unterschied. Wir sprechen von einer Struktur, die nach klassischen Geheimdienstmethoden arbeitet.
1: Als Teile des Militärs im Jahr 2016 einen Putschversuch unternehmen, sollen Teile der Gülen-Bewegung beteiligt gewesen sein. Günter Seufert, Leiter der Forschungsgruppe Türkei der Stiftung Wissenschaft und Politik, sieht viele Hinweise dafür. Die Bewegung selbst bestreitet das. wachdetin Polat sagte vor Gericht aus, dass er damals in Istanbul als Undercover-Agent für zwei Soldaten zuständig gewesen sei. Auf Befehl der Bewegung habe er diese zwei Tage vor dem Putsch in Bereitschaft versetzt. Laut seiner Gerichtsakte tat er dies, ohne den Grund dafür zu kennen. Er wurde nach dem gescheiterten Coup verhaftet, machte als einer der ersten Verdächtigen des Hususi-Geheimdienstes eine umfassende Aussage und wurde wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung zu 16 Jahren Haft verurteilt. Weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, ist er bislang auf freiem Fuß. Polat hat Berufung eingelegt. Doch er steht zu seiner Aussage, geht mit den Führungskadern der Bewegung hart ins Gericht. Nicht nur Erdogan habe Hunderttausende vernichteter Existenzen auf dem Gewissen. Auch diejenigen, die diesen Geheimdienst aufgebaut, die Unterwanderung und Überwachung betrieben hätten, müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Nicht nur in der Türkei, sondern auch in Europa. Vachditin Pollat erhebt schwere Vorwürfe.
0: Schimde.
2: Wir reden hier von einer Organisation, deren Strukturen unterschiedliche Formen annimmt. Eine Organisation, die nach den Gesetzen der Bundesländer, Staaten, insbesondere in Europa und Amerika, die Freiheiten und Freiräume der demokratischen Spielregeln dort nutzt. Zwar tritt sie in jedem Land anders auf als in der Türkei, aber überall existieren diese Geheimorganisationen. Sie existieren in Deutschland, sie existieren in Frankreich, sie existieren in England, sie existieren in Amerika, sogar in anderen Ländern.
1: Wie berechtigt sind diese Vorwürfe? Wir recherchieren zu den Anfängen der Gülen-Bewegung. Im Kern ist sie eine muslimische Bruderschaft, entstanden aus einem frommen Männerzirkel im westtürkischen Izmir der 1960er Jahre. Schüler, Studenten und Unternehmer sammelten sich um den damals 25 Jahre alten islamischen Prediger Fethullah Gülen. Gülen predigte in Moscheen und ging auch in die Kaffeehäuser sowie auf die großen Plätze der Metropolen. Er begeisterte Millionen. Ab den 1980er Jahren baute er seinen Einfluss systematisch im Medien- und Bildungsbereich aus, wird Partner von Politik und Militär der Türkei. Ende der 90er Jahre plötzlich ein Bruch. Es gelangte die Aufzeichnung einer geheimen Ansprache Gülenz an die Öffentlichkeit. Ein Aufruf zum Umsturz.
5: Bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir zu uns selbst gefunden haben, gereift sind, den richtigen Augenblick erreicht haben, wenn wir stark genug sind, die Welt auf unserem Rücken zu tragen und die Macht aller verfassungsgemäßen Institutionen der Staatsstruktur in der Türkei an uns zu reißen, bis wir diesen Zeitpunkt nicht erreicht haben, wäre jeder Schritt zu früh. Jeder Schritt zu früh bedeutet, ein Ei aufzuschlagen, bevor es 20 Tage alt ist.
1: Gülen spricht davon, die staatlichen Organe an sich zu reißen türkische Behörden stuften Gülens Rede als Bedrohung ein. Die Bewegung erklärte das Video zur Fälschung und dementierte. Trotzdem rückte die Staatsanwaltschaft an. Gülen floh 1999 in die USA. Seither liegt das Zentrum dieser Bruderschaft im amerikanischen Pennsylvania. Als Erdogan 2002 die Ministerpräsidentenwahl in der Türkei gewinnt, unterstützt Gülen Erdogans politischen Aufstieg. Die beiden wurden zu Verbündeten. Zum offenen Bruch zwischen ihnen kommt es 2013, als Gülennahe Polizisten und Staatsanwälte Korruptionsermittlungen gegen die Familie von Erdogan und das Kabinett ansetzen. Erdogan schlägt mit Strafversetzungen dieser Beamten zurück. Wenige Wochen vor dem Putsch 2016 erklärt Erdogan, nun Staatspräsident, seine ehemaligen Verbündeten zur Terrororganisation. In einem beschwingten Tonfall erklärt die Stiftung Dialog und Bildung auf ihrer YouTube-Channel-Homepage die Gründungsgeschichte der Bewegung in Deutschland so.
0: Nach Deutschland gelangte die Hizmet-Idee in den 80er Jahren. Die ersten, die kamen, waren Menschen, die sich in der Türkei, inspiriert von den Lehren Fetullah Gülenz, aktiv bei Hizmet engagierten. Sie brachten einerseits die Werte und Ideen von Hizmet nach Deutschland, andererseits auch ihre Arbeitsweise und Organisationsform.
1: Heute gibt es in Deutschland viele Organisationen der Bewegung. Es entsteht der Eindruck eines weit verzweigten Netzwerkes mit vielen kleinen, teils formlosen, teils rechtlich selbstständig organisierten Einheiten. Aber große Teile der über 300 gemeinnützigen Vereine und der rund 3000 Unternehmen gibt sich nicht offen als Teil der Bewegung zu erkennen. Wie bei unseren Recherchen in München. Die Münchner Akademikerplattform, kurz MAP, hat für Februar 2022 in einem Raum der öffentlich zugänglichen Münchner Seidelvilla einen Neujahrsempfang angekündigt. Teilnahme mit vorheriger Anmeldung. Das haben wir versucht, erhielten eine Absage. Fahren aber trotzdem hin. Reinlassen möchte man uns noch immer nicht. Die Aufnahme mit dem Handy sollen wir abstellen.
5: Naja, hier ist ja öffentlich. Ja gerne raus und Aber hier ist ja ein öffentlicher Raum.
1: Auf der Website der Münchner Akademikerplattform ist weder von Hismet noch von Gülen die Rede. Dort steht, die MAP sei eine Plattform für Studenten und Absolventen, um den Wissens- und Erfahrungsaustausch zu fördern. Sie ist also nicht als gülen Netzwerk erkennbar. Erst auf Anfrage schreibt die MAP uns
5: die meisten unserer Unterstützer sind in der hismet bewegung aktiv und unterstützen auch unsere Arbeit. Wir setzen uns für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt
1: ein. Weiß die Referentin auf der Veranstaltung, die grünen Bundestagsabgeordnete Marlene Schönberger, ob die MAP zur GELEN-Bewegung gehört? Schriftlich lässt sie dem SWR mitteilen,
5: Uns ist in der Hinsicht nichts bekannt. Wir haben die MAP bei bisherigen Veranstaltungen als sehr progressiv wahrgenommen, Gerne wären wir aber natürlich über nähere Informationen oder Hinweise ihrerseits dankbar.
1: Der Islamwissenschaftler Florian Vollm, der über Jahre zu Gülen geforscht und 2018 an der Uni Bamberg zu Gülen promoviert hat, ist von solchen Auftritten nicht überrascht.
2: Die Intransparenz, zu wem man überhaupt gehört, besteht weiterhin. Vor allem, wenn ich im Internet recherchiere oder Schulen anschaue, dann wird bei Leitbild Ideale über uns oder Ähnliches nie davon gesprochen, dass man zur Gülenbewegung gehört.
1: Einzelne Einrichtungen weisen inzwischen darauf hin. Unsere Recherchen für SWR 2 Wissen legen nahe, dass es informelle Hierarchien und Orte gibt, die für die deutsche Öffentlichkeit im Dunkeln bleiben. Wir nehmen Kontakt mit Asis aus Norddeutschland auf. Asis will vermeiden, dass seine Stimme im Radio zu erkennen ist, befürchtet Nachteile für sich. Während seiner Zeit in einem Lichthaus, einem privat geführten religiösen Wohnheim, hätte er sich unter Druck gesetzt gefühlt.
0: Irgendwann befahlen sie uns, dass wir nur noch vier Stunden schlafen sollten. Gülen hätte aus den USA angerufen und diese Anweisungen erteilt. Mehr Zeit für die Bewegung forderten sie. Und mehr Saman-Verkäufe, also Abos der Tageszeitung der Bewegung.
1: Er fühlte sich überwacht und kontrolliert.
0: Wie viele der täglichen Gebete, wie viele Fastentage ich eingehalten hatte, meine Koranlektüre und die Anzahl Gülen-Predigten, die ich hörte, sie schrieben alles auf. Das Kontrollbuch heißt Chetele. Auch die Abo-Verkäufe der Saman wurden dort registriert.
1: Als Asis sich verliebt und angefangen habe, sich heimlich mit dem Mädchen zu treffen, hätten die Probleme begonnen. Vorehelicher Kontakt zum anderen Geschlecht sei in der islamisch-konservativen Gülen-Bewegung ein Tabu. Doch mit dem, was dann folgte, habe er nicht gerechnet. Die Abis, die vorgesetzten älteren Brüder, hätten ihm nachgestellt.
0: Sie haben mich bespitzelt, meine Großeltern ausgehorcht, mich überall schlecht gemacht, um ihren Namen rauszufinden. Einer der Abis wollte mich sogar verprügeln, aber ich habe mich gewehrt. Sie wollten mich zwingen, in eine andere Stadt zu ziehen. Das war alles so stressig, dass ich sitzen blieb. Ich zog aus dem Wohnheim aus, verließ die Bewegung.
1: Asis schaffte mit einem Jahr Verspätung sein Abitur. Als er zum Studium in ein anderes Bundesland zog, habe er direkt einen Telefonanruf bekommen, erzählt er uns.
0: Das Netzwerk dort kannte schon meinen Namen und meine ganze Geschichte. Sie wollten mich wieder einfangen. Das war systematisch und geplant. Erschreckend.
1: Heute ist ASIS 32, Ingenieur und Chef eines Unternehmens mit 50 Mitarbeitern und will mit der Bewegung nichts mehr zu tun haben. Wir fragen bei der Stiftung Dialog und Bildung nach, die sich als Ansprechpartnerin für Hismet in Deutschland bezeichnet.
5: Ob in Bildungseinrichtungen und Lichthäusern Informationen über Anhänger gesammelt werden? Ob es Steuerung und Überwachung gibt?
1: Eine Antwort bekommen wir nicht. Der Islamwissenschaftler Florian Vollm hatte während seiner Forschungen Zugang zu den Leitungsfunktionären der Gülen-Bewegung in Deutschland. Er beschreibt autoritäre Strukturen innerhalb der Bewegung.
2: Und diese Idealstruktur kann man schon als ein Kadersystem beschreiben, weit ab von basisdemokratischen Strukturen oder Ähnlichem. Also es geht nicht darum, die Basis, die breite Gesamtheit der Bewegung mit einzubeziehen in Entscheidungsprozesse oder auf Ideen und Lösungsvorschläge zu hören, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man unten Leute hat, Kinder, Jugendliche, Männer, Frauen, die wird das umsetzen, was der Kader oben beschließt.
1: In der deutschen Öffentlichkeit genießt die Gülen-Bewegung ein positives Image. Sie will sich an ihrem neu veröffentlichten Wertekatalog messen lassen. Unter Punkt 5 im Katalog heißt es,
5: mit Engagierte halten sich an grundlegende ethische Prinzipien wie Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Güte und Fairness. Sie sind davon überzeugt, dass ihre Ziele nur durch legale und legitime Mittel zu erreichen sind.
1: Friedmann Eisler, Islambeauftragter der Evangelischen Landeskirche Baden-Württemberg, kritisiert das Spiel mit der Öffentlichkeit.
0: Wenn wir von Vielfalt, von Demokratie, von Menschenrechten reden, dann klingt das alles sehr gut. Allerdings sind all diese Begriffe in der Innenkommunikation eindeutig unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit mit dem im Koran und in der islamischen Tradition verbrieften Recht.
1: Islamische Tradition Wie wirkt sie sich auf den Alltag der Mädchen und jungen Frauen in der Bewegung aus? Das fragen wir Dilek. Sie hat Pädagogik studiert, zehn Jahre als Ehrenamtliche in einem Frauenlichthaus einem Lerninstitut und verschiedenen religiösen Gesprächskreisen für Mädchen und Frauen der Bewegung in Deutschland gearbeitet. Auch Dilek hat mit der Gülen-Bewegung gebrochen. Sie werde aber immer wieder von Anhängern kontaktiert, erzählt sie uns. Dilek will
3: anonym bleiben. Ihre Stimme sprechen wir nach, weil sie sich um ihren Sohn sorgt. Mein Sohn wurde von einem Schulkameraden angesprochen und zu ihm nach Hause eingeladen. Der Vater ist in der gülen aktiv und wusste genau über uns Bescheid, zum Beispiel welchen Sport ich mache, wo wir wohnen. Der Vater war im Detail über die Hobbys und Interessen meines Sohnes informiert. Und dieses Vorgehen entspricht dann schon dem Muster, dass die einen aushorchen, Freunde aushorchen. Ich meine, woher weiß der Vater das alles? Wir
1: fragen Dilek, ob sie von Hususi Hismet, dem Spezialdienst der Gülen-Bewegung,
3: schon einmal gehört hätte. Ja, im Zusammenhang mit verheiratet werden. Der Begriff wurde speziell in diesem Kontext benutzt. Die hier geborenen Mädchen aus der Bewegung waren heiß begehrt. Da wurde immer vorgeschlagen, guck mal, das ist ein sehr netter Abi, der ist so fromm. Bei dem hast du eine gute Ehe. Du kannst weiter studieren oder weiter deinen Abschluss machen. Aber das war gar nicht so. Die wurden eigentlich nur, sage ich jetzt mal, verheiratet, damit die Männer von denen einen Aufenthaltstitel hier in Deutschland bekommen. Die Lek berichtet, dass ihr Alltag eng kontrolliert worden sei. Sie erzählt
1: auch, dass in dem regionalen Gülen-Netzwerk, in dem sie gearbeitet habe, die gesonderten Beratungsversammlungen der Frauen immer mit den Männern abgesprochen werden mussten. Sind ihre Schilderungen glaubwürdig? Wir fragen Umut Ali Öksüs, der eine Forschungsstelle im Rahmen der religiösen Extremismusprävention an der Universität Münster leitet, wie er die Vorgaben für Anhänger der Bewegung einschätzt.
4: Jugendliche berichten darüber, wie beispielsweise eine ganz klare Geschlechtertrennung herrscht, eine ganz klare Checkliste herrscht, die ganz klar sagt, du darfst das tun, du darfst dieses nicht tun. Das ist eben gegen oder für unsere Moral, diese Person ist gut, diese Person ist schlecht. Das bedeutet, Jugendliche bekommen eine Art Gülen-Checkliste, die eben ganz klar aussagt, wie man leben sollte als guter Mensch, in Klammern als guter Mensch in der Gülen-Bewegung selbst. Und das ist eine ganz gezielte Indoktrination in die Bewegung. Was daran ist schlecht, das macht die katholische Kirche auch. Ja, die katholische Kirche macht das eben offen. Dort ist klar, was gemacht wird. Die Religion ist offengelegt und auch das Programm ist transparent. Und in der Gülen-Bewegung sind eben diese Sochbets, diese Mentorenprogramme, die ganzen inneren Hierarchieebenen nicht offengelegt. Das sind eben Sachverhalte, die im inneren Kern geschehen. Da ist die Gesellschaft eben nicht aufgeklärt.
1: Wie verträgt sich das mit dem Dialog- und Transparenzversprechen der Gülen-Bewegung? Deutsche Sicherheitsbehörden sehen aktuell keinen Grund zur Besorgnis. Unsere Gesprächspartner wünschen sich jedoch, dass Deutschland genauer hinschaut. Sie kritisieren, dass Personen, nach denen türkische Behörden strafrechtlich fahnten, in der deutschen Gülen-Bewegung wichtige Positionen bekleiden würden. Zum Beispiel Abdullah Aymas, der zur Führungsspitze der Deutschen Stiftung Dialog und Bildung gehört. Laut Website ist er für den interreligiösen Dialog zuständig. In der deutschen Öffentlichkeit ist er kaum bekannt. Den deutschen Behörden liegt ein Auslieferungsantrag an die Türkei vor. Dort wird er wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gesucht. Die AKP-Regierung von Staatspräsident Erdogan hat für die Ergreifung des 73-jährigen Theologen eine Belohnung von 600.000 Euro ausgesetzt – auf unsere Nachfragen per E-Mail reagierte Abdullah Aimas nicht. Wachtettin Polat, der als Agentenführer des Hususi hismet und Mitglied einer terroristischen Vereinigung in der Türkei verurteilt wurde, erhebt ganz allgemein schwere Vorwürfe gegen Personen in Führungspositionen der Bewegung.
2: Schauen Sie, so wirken Dutzende in Europa, Amerika, in verschiedenen Teilen der Welt, als wäre nichts passiert. Sie sind ins Ausland gegangen oder einige waren schon lange vor dem 15. Juli 2016 im Ausland. Und die gleichen Leute operieren weiterhin mit dem Anspruch, die gleiche Organisation mit denselben Strukturen aufzubauen.
1: An der Spitze der deutschen Gülen-Bewegung stehen Personen, die von der Türkei für den Putschversuch mitverantwortlich gemacht werden oder wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung weltweit zur Fahndung ausgeschrieben sind. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Türkei insgesamt mit unliebsamen Personen wenig zimperlich und oft nicht rechtsstaatlich umgeht. Gleichwohl, Aussteiger und aktive Gülen-Mitglieder in der Türkei wie in Deutschland erheben schwere Vorwürfe, fordern Aufklärung, verlangen Rechenschaft vor allem über den geheimen Spezialdienst. Eine der kritischen Stimmen aus dem Inneren der Bewegung ist Önder Aitac. Önder Aytaç machte eine Karriere an der türkischen Polizeiakademie in Ankara und als Antiterrorberater im türkischen Innenministerium. Der 59-Jährige verbrachte Kindheit und Jugend im engsten Umfeld des Predigers Fethullah Gülen. Seit 2019 lebt er als Flüchtling in Deutschland. Aytaç ist Teil einer Fraktion, die das Netzwerk von innen her reformieren möchte. Erstmals spricht er mit deutschen Journalisten über die geheimen Strukturen, die er offenlegen will, warnt aber auch vor einem Generalverdacht.
5: Wenn Sie mal in entwickelten Ländern wie etwa in Frankreich, Deutschland, England, Belgien, den Niederlanden, den USA, Kanada, auch in bestimmten Regionen Südafrikas waren, dann wissen Sie, dass es nie richtig sein kann, dort Teil einer so geheimen privaten Organisation zu sein. In der gesamten Organisationsstruktur der Hizmet-Bewegung ist der Anteil der Hususi-Sektion 5 Aber diese Personen bestimmen über die Rechte der restlichen 95 Das führt dazu, dass all diese Staaten eine falsche Vorstellung über die Gemeinschaft bekommen. Das ist nicht wahr und inakzeptabel. Dagegen muss man sich wehren.
1: Wie viel Transparenz und Dialog lässt die Gülen-Bewegung also tatsächlich zu? Ein offener Umgang mit diesen Fragen scheint nicht stattzufinden. In Deutschland klagen ehemalige Anhänger über eine rigide Geschlechtertrennung, Personenkult und Kontrolle. Wenn das so stimmt, dann wäre das mit den Prinzipien einer offenen, demokratischen Gesellschaft nicht vereinbar. Deshalb wünschen sich alle, die in dieser SWR 2 wissen gesprochen haben, mehr Wachsamkeit und kritische Distanz von Deutschland und der deutschen Gesellschaft im Umgang mit der Gülen Bewegung. SWR2 Wissen. Gülen in Deutschland. Wie demokratiefeindlich ist die Bewegung? Von Stefanie Schöne und Chenjot. Sprecherin Birgit Klaus. Redaktion und Regie Sonja Striegel.
3: SWR2 Wissen.